0: thema wat um, vrij lastig is. En, um, je krijgt soms het thema mee als spreker. En dit keer was het thema, wat moet ik met alle religies? Als je daar dan over nadenkt, dan denk ik, nou, wat gaan we doen? Het gevaar bestaat, vind ik zelf altijd, dat als je zoiets krijgt, dat je er een soort um, hoorcollege van gaat maken. Dus dat probeer ik niet te doen. Uh, ik heb twee blaadjes bij me, dus het valt al zich mee. Het duurt niet heel lang. Um, maar je ontkomt er niet aan natuurlijk om een aantal zaken op een rij te zetten. En te kijken van wat is nou belangrijk. En een van de dingen die langskomt is uh, dat je soms niet moet twijfelen. Of een beetje iets doen. Dat is niet altijd handig. En je hebt mensen die, um, ik hoorde het laatste verhaal van iemand die zat erg op te scheppen. Over dat hij uh, altijd vrijt met zijn vrouw. En uh, bijna altijd, zei Bijna op maandag, bijna op dinsdag, bijna op woensdag en bijna op donderdag. Dan vrij je dus eigenlijk niet met hem, maar wel bijna. En dat is een beetje dat je zegt van weet je iets nou zeker? En is iets nou de waarheid? En dat zijn wel twee dingen die een beetje langskomen. Wat is het dus? Hetgene wat er gebeurt. Er zijn een aantal zaken waarvan ik dacht: van kun je met zo'n thema een aanvliegroute zien in de Bijbel die God ons geeft. Hoe je met een thema als dit om kan gaan. Want een valkuil kan zijn dat je alle religies langs gaat, uitdiept en zegt van nou we hebben boeddhisme, we hebben hindoeïsme, we hebben taoïsme, we hebben heel veel ismes, atheïsme En we hebben uiteraard het jodendom, we hebben het islamitisch geloof en we hebben het christendom. En zo zijn er nog een aantal. En ik denk dat het een gevaar zou kunnen zijn dat je daar je focus op gaat leggen. En probeert uit te leggen wat die zijn, wat die godsdiensten dan inhouden en uh, hoe je daarmee om kan gaan. En dat wilde ik vandaag dus niet doen. Ik heb een aantal uh, dingen die ik met u wel wil overdenken. Eén daarvan is hetgene wat Jezus zegt. Jezus zegt, en dat mag wellicht, dat is niet heel ingewikkeld, maar dit zegt Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dit is nogal aan ...straks tegenkomen in Athene. En dat waren mensen die hun werk ervan maakten om na te denken. stoïcijnen en uh, precuritein. En dat waren mensen die deden niks anders dan nadenken over de waarheid. Welke weg moet je bewandelen? Hoe werkt het leven? En dat is nog steeds eigenlijk binnen een aantal godsdiensten uh, een weg um, die gezocht wordt. Maar waar nergens wordt gezegd dit is de waarheid. En wij als christenen... Zeggen dat is dus wel. Dus ik wil daarnaast met u nadenken over iets wat Paulus doet. En dat staat in handelingen. En u kunt meelezen. Ik moet even mijn bril opzetten. Maar misschien is dit ook wel makkelijk. We doen het gewoon zo. Terwijl Paulus in Athene op hem wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van vele godenbeelden in de stad. In de synagogen. Sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden. En op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Beetje Koning in de Dag, zeg maar. Of koningsdag. Onder hen waren ook enkele nou, Epicurische en Stoïsche filosofen. Van wie sommigen zeiden: wat jij beweert, wat beweert die praatjes maken toch. Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn dachten dat hij preekte over Jezus en over een godin die opstanding heeft. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Een soort Facebook alleen dan Paulus richtte zich tot de leden van de Eiopegus en zei, Athene, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik de stad rondliep, in de stad rondliep, en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. En wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door handen, alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft verspreid. En voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld. ...van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling... ...dat ze Hem zouden zoeken... ...en Hem altastend zouden kunnen vinden... ...aangezien Hij... ...van niemand van ons ver weg is. Want in Hem leven wij... ...bewegen wij en zijn wij. Of, zoals enkele van uw eigen dichters ook hebben gezegd... ...uit Hem komen ook wij voort. Maar... ...als wij dan door God voort, uit God voortkomen mogen we daar niet denken dat het goddelijke gelijk is aan het beeld van goud of zilver of steen. Het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kent. Maar roept nu vooral overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij rechtvaardig oordeelt over de mensheid zal vellen door een man voor dat doel heeft aangewezen, Jezus. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen ze van de opstanding hoorden, van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. De andere zeiden, daarover moeten we ons een andere keer nog maar eens vertellen. En zo vertrok Paulus uit hun midden. Volgens mij was dat het hele sloten Enkelen zich bij hem aan en aanvaarden het geloof. Dionysus, een vrouw die Damaris heette, en nog enkele anderen. Wat moet je nou met alle religies? Eigenlijk doet, doet Paulus het er wat voor. Paulus ziet heel veel andere goden, andere religies. En hij kijkt ernaar, en dan er gebeuren er een aantal dingen in hem. Intern wordt hij verontwaardigd. Zeg maar, in de, in de synagoge, brandt hij los. En zegt van, wat is dit? Ik weet niet precies wat hij heeft verteld, maar waarom zijn al die goden hier? Maar buiten doet hij het anders. En eigenlijk vind ik dat hij het heel slim doet. Hij kijkt en hij pakt iets op, wat daar vereerd wordt. En hij zegt eigenlijk, jullie doen het heel goed, maar je bent ook een beetje onkundig. Je weet niet wat je vereert. En die God die wij dienen ik heb een filmpje en dat filmpje zegt eigenlijk alles dat duurt zes minuten en misschien dat u een aantal mensen uh, het filmpje kennen ik ken het filmpje uiteraard zelf ook ik heb het een aantal jaren terug gebruikt ook in, een, uh, in verschillende alpha diensten en ik vind het erg indrukwekkend maar het filmpje zegt alles en daar gaan we zo naar kijken en dan kijken we daarna gaan we verder over het, de thema, het thema eigenlijk wat Voorschijnlijk komt uit zo'n filmpje. Gewoon er maar op, hè. licht. Opstanding uit de dood, vergeving, redding, ik kan er niks aan doen, kan ik niet wat doen. Heel veel religies is een soort kastboek. Ik doe mijn best, ik doe goede daden en dat is positief. En je hebt ook verkeerde daden, dat is negatief. En als je geluk hebt aan het einde van de rit, dan kom je toch in de hemel maar genoeg goede dingen hebt gedaan. Soms lijkt het wel eens of het christendom ook zo is opgebouwd door mensen. Maar als je hiernaar kijkt naar zo'n filmpje en beseft wat Jezus doet, dan heeft het niks met ons uit te staan, helemaal niks. In 1 Johannes uh, 4 staat dat God ons eerst heeft liefgehad voordat wij hem manier Van God. God sluit een verbond met mensen. En bij Abraham doet hij dat bijvoorbeeld in het Oude Testament. En wat gebeurt er met Abraham? Hij valt, is, hij, hij wordt in het diepe slaap gebracht. Hij, hij voegt eigenlijk niks toe. En wij zeggen dat wij een, 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 religie, een religie of relatie hè, hebben. We het wel eens en ik denk dat we uh, het woord relatie, wat wij vaak gebruiken, en terecht ook, dat we een relatie mogen hebben met God dat we goed in de gaten moeten houden dat zelfs die relatie die wij aangaan met God, dat Hij altijd de eerste is. En dat het niet in balans is, want God heeft, wat we ook lazen, God heeft helemaal niks nodig van ons. En God geeft ons alles. En dat betekent dus dat je met open handen ontvangt hetgeen wat je krijgt. En dat is vergeving en dat is eeuwig leven. En dat we Jezus leren kennen zoals hij is. Maar de, de relatie start vanuit hem en niet zozeer vanuit ons. En zelfs het bouwen van de relatie komt vanuit zijn kracht in ons. En dat is belangrijk. Dat is een heel groot verschil. Dus niks verdienen, niks je best doen. Maar moet je dan helemaal niks doen. Als je in Jezus gaat geloven, zegt Jezus van, weet je, ik, ik vind dat je mij uh, moet volgen. In, in de voeten van de rabbi, zeg maar, in de voetstappen van de rabbi, dat boek hebben we behandeld, en zie je hoe Jezus was. Maar niet om de dingen die je verdient, maar uit dankbaarheid. Omdat wij het ontvingen en de vader zei van, weet je, mijn genade is zo groot, dat toen ze Jezus helemaal in elkaar sloegen, zijn baard uittrokken en vast spijkerden aan een vader, helemaal niks. Daar heb ik ook wel eens over de met u en over gesproken. De vader zweeg. Die laatste dacht dat hij een hele piet was en die zegt tegen Jezus, weet u niet wie ik ben? Moet je je voorstellen, de procureur, die man had echt veel macht. En dan staat er een man, helemaal bebloed, en die zegt, denkt u nou echt, dat als ik vraag, zegt Jezus tegen Pilatus, heeft u gekregen gedelegeerd omdat God het u geeft. That's it. Maar Jezus vraagt er niet om. Hij doet het niet. Waarom niet? De kinderen van Adam, dat zijn wij, hadden de prioriteit. En Jezus wil dat wij gered worden. Dus zonder Jezus heeft u het leven niet. Kort weg de boodschap. Mijn zoon, Hij wil zo af en toe dingen die uh, niet handig zijn. Even luisteren. Goed. Maar Jezus roept ons en zegt van joh, weet je, als je een eeuwig leven wil hebben, dan moet je mij volgen. En het enige wat je moet doen is alles loslaten. overgaan. niet vijf keer te bidden per dag? Nee, Moet ik nog iets anders doen, goede daden, zodat ik wat kan stapelen, He, dan kom je in de hemel, en dan zegt de Heer van, nou, ja, nee, daar heb je eigenlijk niks aan. Je hebt voor die mensen die denken, ja, maar als ik goud meeneem, was er was ooit een rijke man, die zei, als ik dood ga, neem ik allemaal geld mee. Dus hij liet alles wat hij had, omsmelten tot goud, van die klompjes, weet je wel, van die steentjes. En die werd dan meegegeven, hij klopt aan, zogenaamd, Peter doet open en die man die staat daar met zijn armen vol de gouders, En die van die blokjes. En Peter zegt, oh je hebt straatstenen bij je, gooi ze maar in de hoek. Het brengt niks. Dat is helemaal niet belangrijk. En toch zijn we vaak bezig, ook in andere godsdiensten, om ons best te doen, om God te dienen en om het te verdienen. En ik snap best, ook voor mezelf, dat het een lastige boodschap is. Maar Jezus, wat we net lazen... Dat we God proberen tastend te vinden. En is aan de ene kant staat dat in een heel schril contrast. He, dus het prachten te vinden wie God is. Het tasten, Het is bijna als een blinde. En dan staat er bijna direct erachteraan, maar God is nooit voor ver weg. Dat lijkt een contradictie. Een tegenstelling. Dat je denkt, hé, hoe kan het nou? Ik moet God zoeken en, en, en toch is hij dichtbij handig, om als je zoekt, dat je vooral ook zo af en toe, is je ogen dicht doet. En tot rust komt. En kijkt van, wat wil God mij geven? Onze ogen, die, die leiden ons vaak af. Als je gefocust wil zijn, is een van de, de redenen om, als je in gebed bent, dat je je ogen even sluit. Niet omdat het handjesvouwen je ogen dicht in de Bijbel staat, want het staat helemaal nergens. De, de, de joden bidden met hun handen open. Dat doe ik vaak ook. En, en, maar als je je ogen sluit, ben je minder uh, snel afgeleid. En alles wat de wereld ons biedt, heeft de neiging om ons af te leiden. En het is niet alles wat we krijgen dat dat slecht is, of werelds. Kijk, een auto is helemaal niet werelds. Maar als je er alleen maar aan denkt, wordt die, een auto is gewoon aard. He, het is gewoon een ding van materie, vier banden en afhankelijk uh, hoe die eruit ziet en welke motor erin ligt, gaat die bewegen. En ook nog afhankelijk welke motor, hoe hard die gaat. Wordt werelds op het moment dat je daar alleen maar aan denkt. En dat is eigenlijk wat eigenlijk met alle dingen staat. En God zegt: je moet aan mij denken, want ik denk aan jou. En dat is eigenlijk iets wat zo groot is, waar mensen denken: van ja, maar is dat dan wel een religie? Voor te doen, behalve geloof. En dat maakt het dat het lastig is. Soms heb je piquetpaaltjes nodig. Want ik weet niet, heeft u een doos hier toen u naar binnen kwam aan die kant, stond er een grote doos met zo'n enorm bord erop? En je het gezien? Op het bord had misschien kunnen staan, laat hier uw verstand achter als u naar binnen loopt. Want sommige mensen hebben namelijk het idee dat als je in Christus gelooft, dat je dan heel dom bent. vond die doos er ook niet met dat grote bord. En daarom zit u gewoon hier. En ik denk dat er veel meer uitdaging in het christendom zit... ...ook qua nadenken... ...dan wat de meeste mensen denken. Er zijn 8500 Griekse... ...geschreven... ...volledige, bewaarde... Um, ...manuscripten gevonden vanuit het Nieuwe Testament. Er zijn acht boeken gevonden... ...van Julius Caesar. En de meeste mensen... Er trouwen er echt wel op dat Julius Caesar is geweest. Dat hij een keizer was en dat hij ook oorlogen voerde. En daar is een aantal verslagen van gelegd. Nou, dat is prima. Maar dat zijn maar acht boeken. En die zijn in jaren, honderden jaren later pas vastgelegd. In het Nieuwe Testament zijn er heel veel boeken van gevonden die compleet uitgeschreven waren. En die um, dingen in zich hadden waarvan je kan zeggen: van, is het mogelijk dat Jezus uit de dood opstond? Dat is ook een van de waar die zijn, dachten van, ja weet je, later, dat kan helemaal niet. Want die geloofden niet in die namaals, en ook niet, daardoor ook logischerwijs niet in de opstand. Maar wij wel. Wij krijgen een nieuw lichaam, en een nieuw leven. Dat betekent dus, dat dit niet eindig is. En we hebben allemaal in ons leven, hoe dan ook, dat je mensen verliest. Wordt begraven als het ware. Zal opstaan in een totaal andere situatie. Een van de redenen waarom ik denk dat ze Jezus ook niet herkenden. Hij had een heel ander lichaam. En dat is een van de dingen die voortkomt uit ons geloof. Dat we zeggen, ja maar dit is niet alles. Het begint hier wel. Maar het is niet volmaakt. Maar straks wel. En Jezus zei van, um, die, die discipelen die schrokken zich denk ik helemaal kapot toen Jezus door de muur heen kwam. Jezus zegt, vrede zijn u. Maar dat was ook wel nodig, want je schrikt natuurlijk echt drie keer in de rond, dat iemand gewoon door de muur naar binnen komt. Want er staat nergens dat Jezus een sleutel had van de deur en dat hij stiekem naar binnen kwam. Dat staat er niet. Maar, Jezus zegt wel, vrede geef ik u en um, ze zien hem. We hebben het hier al gehad over, kan het zo zijn... ...waarin de Bijbel zegt, 500 mensen hebben Jezus gezien toen hij leefde, nadat hij was gestorven. Dus je eet of allemaal tegelijk paddo's, dat kan ook, dat gaat nog lukken. Maar of je 500 keer hetzelfde hallucineert, dat weet ik niet. Dat lijkt me wel heel moeilijk. Kortom... dat hun, behalve dan de dood en het martelaarschap, maar meer niet. Dus, maar blijkelijk is Jezus echt opgestaan uit de dood. En wij geloven, en dat is echt een essentie van ons geloof, de opstanding is een groter gebeuren in mijn optiek, en je ziet dat in de Bijbel misschien ook zelf, hè, maar um, dan de geboorte. Bij elkaar zonder geboorte ook geen opstand. Maar de opstanding is hetgene wat nieuw leven geeft tot in de eeuwigheid. Alles werd anders. En dat geeft ons leven kracht. Dat je denkt, joh, het leven is te beperkt om alleen maar te kijken hier. Dus om te kijken wat moeten we? We omgaan met alle religies is misschien een betere vraag van hoe leg ik uit wat wij geloven? Want die vind ik eigenlijk veel interessant. Maakt het boeiend. Plus je kunt best eens een keer een stukje lezen over wat Hindoes geloven. Ik heb gisteren een aantal stukjes ook zitten lezen uiteraard op het internet. En, en, maar het is vaak het verdienmodel. Of het is een cirkel waarin je terechtkomt, waar je niet uitkomt en dan uh, geloven hun in een soort reïncarnatie. Elke keer komt het terug. Als je pech hebt, word je een mier. Dan mag je weer nieuw beginnen. Dan hoop je maar dat er iemand op je gaat staan. En als je als meer goede dingen hebt gedaan, dan word je een hoger individu. Of um, mensen zoeken naar rust intern. En willen in een soort leegte terechtkomen. Ik geloof niet dat God zich bemoeit met ons. En al die dingen, als je dat allemaal snapt, word je kan worden. En als het niet lukt, dan hoort het weg. Dat vind ik wel het fantastische. Het geloof wat wij hebben is niet afhankelijk van ons. Behalve hetgeen dat je het krijgt. Het is hogere wiskunde. Het is twee keer 100%. En als we zo gaan bidden, dan, dan richten wij ons tot een God die ons alles geeft. Is, als je het verdient. En dat het je neerdrukt. Ik ben in een kerkgenootschap groot geworden. Waar je mensen altijd dachten: je bent nooit goed genoeg. Je bent altijd zon. Maar je donkerblauwe pak, prachtig, maar het is niet donker genoeg. Zelfs donker, het is geen zwart. Je bent een soort worm. En het is Gods genade wel dat je behouden bent. Maar je moet toch wel goed je best doen. Anders word je, dan mag je niet naar de hemel. Christenen mogen niet zeggen dat ze naar de hemel gaan. En als ik dan vraag van, maar waarom dan niet? Dan zeggen ze, ja dat verdien ik niet. Vind je dat klopt. Maar Jezus heeft het verdiend. Dus, dat, daar gaat het nou juist om. En als je dat de neerdrukkende gevoel hebt ervaren in je leven, uit opvoeding of wat dan ook. Dan is dit de boodschap van Geloof is iets wat je krijgt gaat met je aan de slag op het moment dat je het aanvaardt En dan gaat hij je hervormen in je denken. En leert hij je andere dingen. Dan leert hij om zachtmoedig te zijn. En als je ruzie maakt, dan leert hij je om, om spijt te hebben, maar ook om te zeggen, joh, weet je, dat had ik fout. Soms heb je dat. En toen ik vanmorgen hier naartoe ging, had ik ruzie met Erika. Niet slim. Vlak voor een dat ik het niet sta. Als je zei lief en ik hou van. Het. En dat is het doel. En je maakt allemaal fout. En Jezus. Niet. En Jezus heeft je op op. Ik heb het al lang vergeten. Ga met me mee. Ik zal je leren. En mensen, dat is de beste godsdienst die er is. 100% Gods genade en 100% onze verantwoordelijkheid om hem te volgen. Niet uit verdienst, maar uit blijheid, maar uit dankbaarheid. Ik denk, yes, Jezus heeft ons gered. Er is vergeving. Laten we met elkaar bidden. Vader, wat, wat is het lastig om niet in die valkuil te vallen verdienen. Toch ons best te doen een soort schouderklopje te mogen ontvangen van u. In maar alles werd gedaan. Jezus ging vrijwillig onder die brug zitten en de vader trok de hendel op naar beneden. Het was geen fout. U offerde zich uzelf op boodschap van liefde, genade, kracht, vergeving, eeuwig leven en hoop. Deze wereld mogen ingaan. Dat we de juiste focus hebben. ...verdeelt het, zegt u zelf al. Het wordt alleen maar groter. Heer leer ons om alert te zijn... ...door uw geest... ...in ons. Dat we de mensen mogen vertellen... ...dat we mogen uitleven... opgeteeld worden dat er een juk van ze afvalt dat ze de leegte die misschien in hun is mogen vullen met uw liefde en we danken u voor uw kracht voor uw heilige geest die ons daarin elke dag wil vervullen heer we zo prijzen uw naam voor uw geweldige onvoorstelbare